0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Nadajemy ze Strasburga, z siedziby Parlamentu Europejskiego, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Janusz Lewandowski. Były minister przekształceń własnościowych, były komisarz do spraw budżetu, trzykrotny poseł, poseł, a w Brukseli od 2004 roku. Tak, Tak, tak. Jako komisarz i jako... Europoseł. Na studiach ponoć sprinter, ale w polityce długodystansowiec.
1: No sprinter, ale się nie spełniłem z uwagi na niesportowy tryb życia.
0: Przed chwilą zatwierdziliśmy nową Komisję Europejską. 461 głosów na 707 głosujących, ale przedstawicielka partii Brexit w płomiennym wystąpieniu powiedziała, że to wszystko ustawione i wszystko niedemokracja, Co media podchwytują? Jak to jest?
1: Źle, że media podchwytują głupstwa, które są wypowiadane przez ludzi, którzy wyprowadzają Anglię w oparciu o bardzo kłamliwe referendum z, z Unii Europejskiej. No, Unia Europejska, trzeba ją rozumieć, choć, choć nie jest do końca zrozumiała z uwagi na ten trójkąt instytucjonalny rada, która reprezentuje suwerenne rządy, parlament wybierany od 79 roku w wyborach demokratycznych i wprost oraz komisja, która składa się z ludzi nominowanych przez demokratycznie ustalone rządy. Nic no, tu nie razi no z dobra, demokracją. Fox to, że...
0: mówi, ta von den Leyen nie została wybrana demokratycznie, tylko jacyś liderzy partyjni ją tam zaproponowali
1: ale ci liderzy też mają mandat demokratyczny. Oczywiście i to jest unikalna konstrukcja, ona jest nie do powtórzenia na innych kontynentach, dobrze, że na naszym kontynencie jest, dlatego jest to kontynent bez granic, który potrafi współpracować i zaprzeczyć historii, a historia to były wojny i niedługie przerwy między wojnami.
0: No ale, 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 ale też i bardzo bezpośrednio, no wtedy gdy w Wielkiej Brytanii, dajmy na to, był no, rząd koalicyjny, no to najpierw partie w rozmowach koalicyjnych mus, tak, musiały to, ustalić to i owo, w tym kandydata na premiera, No
1: Oczywiście, rzadko są dopuszczani ludzie do głosu w formie referendum, jeżeli referendum jest oparte na kłamstwie, a tak było w przypadku brytyjskiego. Von der Leyen jest
0: przedstawicielem, nominatem partii politycznej europejskiej, która uzyskała największą liczbę głosów. Możemy się tym
1: chwalić, dlatego
0: mamy szefa komisji. I przed chwilą głosowaliśmy jako demokratycznie wybrani europosłowie.
1: No my, się brak na, demokracji. my się nawzajem nie musimy przekonywać. Ale o co Brytyjczykom chodzi? A to jest taka żółć, która się wylewa chyba, bo może niektórzy żałują, że się pożegnają z tym parlamentem.
0: A mnie się zdaje, że oni zapominają, że to jest komisja europejska, a nie brytyjska.
1: No to chyba o tym pamiętam. generalnie, jak byłem młody... To w tym kręgu naszym, tak zwanych gdańskich liberałów, gdzie był Tusk, Bielecki i tak dalej, myśmy, jeżeli coś podziwialiśmy, to dojrzałość brytyjskiej demokracji. Jestem ro- zawiedziony na miarę wcześniejszych oczekiwań co do jakości tej demokracji. Rani nie czują
0: się częścią tej wspólnoty, a jak się człowiek nie czuje częścią wspólnoty, a jest w mniejszości, no to czuje, że decyzje są wbrew jego woli,
1: tak? No są, budzą się takie negatywne emocje i mamy ich... Mamy ich w taką galeryjkę, czasami tam pojawiają się Polacy również. Ale to jest. No, na szczęście większość wie, o co chodzi. Zaskakująco koncyliacyjnie
0: zakończył nawet życzeniem powodzenia wobec von den Leyen wystąpił przedstawiciel PIS-u, profesor Legutko. Jednocześnie powiedział, że będą się sprzeciwiać jakimkolwiek rozszerzeniom mhm. zasady głosowania większościowego. Jak to się ma do postulatów w, w ekspoze pana premiera Morawieckiego, który moim zdaniem słusznie domaga się likwidacji rajów podatkowych, wprowadzenia bardziej zróważ, zrównoważonych zasad opodatkowania wielkich transnarodowych korporacji i dokończenia jednolitego rynku w dziedzinie usług. No to Ile władztwa ma mieć komisja, żeby narzucać swoją wolę państwom członkowskim? No bo przecież raje podatkowe są zgodne z prawodawstwem Malty, Luksemburga czy Cypru, tak? No to jak jest zasada jednomyślności,
1: no to wystarczy, że Cypr powie nie, tak? No najpierw weźmy się za legutkę, rzeczywiście koncyliacyjne stwierdzenia W jego przemówieniu, ale ja sobie to tłumaczę tym, że nasz nasz obecny rząd ma w, w Europie taką agendę negatywną. Oni byli tak zadowoleni, że utrącili kandydaturę Timmermansa. No nie utrącili, spowodali, że, tylko że jest tylko przewodniczącym, a nie przewodniczącym. Wielkie go, tak. zwycięstwo. No ale to są, to są rzeczywiście, to jest agenda negatywna, to tak. jest umiejętność bicia na nie. W tym nie ma żadnej konstrukcji, żadnego ulepszania Unii Europejskiej. No i skoro udało się to, co było agendą negatywną, no to mamy taki pojednawczy ton legutki. Natomiast co do Morawieckiego, jeżeli się wsłuchujemy w jego, w jego myśli i słowa, No to ja podchodzę z z wielkim dystansem, bo oni rzeczywiście wszyscy przeżyli taką sezonową miłość do Unii Europejskiej w czasie wyborów europejskich. Ta sezonowa miłość nie przetrwała wyborów europejskich. Dla większości z nich rzeczywiście Unia jest ciałem, które jest nieco obce, źle się tu czują chociaż biorą niezłe, niezłe diety. Morawiecki jest autorem słynnego powiedzenia, że jesteśmy płatnikiem netto w Unii Europejskiej. A tego nie, nie wychwyciłem. Tak, tak, na konferencji w Katowicach, to wow. zupełna bzdura w no. przypadku beneficjenta numer jeden w Unii w Europejskiej i Unia wedle niego służy nam do wyrównywania chodników. I to jest taka podprogowa propaganda, która sączy się z mediów publicznych na co dzień. Także ja biorę na serio to, co się sączy na co dzień, a nieco okazjonalnie jest jakimś takim aktem szukania dla siebie miejsca w Unii Europejskiej.
0: A ja, a ja szukam no, jakichś intelektualnych pow, podstaw tego pisowskiego myślenia i wychodzi mi tak, że Unia ma być zdolna do narzucania swojej woli tam, gdzie my widzimy polski interes, czyli na przykład likwidacja rajów podatkowych, to w tej dziedzinie Unia ma być federacją. Ale tam, gdzie my nie chcemy oddać ani guzika, tam ma być tylko organizacją międzynarodową.
1: No generalnie Unia ma dawać pieniądze. To jest najprostsze I oczekiwanie i się właściwie nie wtrącać. Uważam, że całkowicie, wtrącać całkowicie sprzeczne z polską racją stanu jest międzyrządowe rozumienie Unii, czyli koncept, bo zawsze to jest koncert silniejszych. Kraje słabsze, średnie i mniejsze powinny polegać na metodzie, wspólnotowej, która jakoś lewaruje tych mniejszych i nieco słabszych. A my w że wszystkie
0: państwa mają jeden
1: głos, Tak, tak. A komisja też stara się w jakiś sposób wyrównywać szanse i dbać o interesy Łotwy, Estonii, Słowenii czy Malty, a niekoniecznie za, za każdym razem Niemiec czy Francji. Także to jest błąd w sztuce w rozumieniu polskiej racji stanu. Polska powinna optować za Europą wspólnotową Oczywiście cały czas pamiętając, że to jest wspólnota suwerennych państw.
0: Suwerennych, ale pre, premier Morawiecki powiedział, że wchodziliśmy do Klubu Równych w ekspoze, a tu nagle stworzono sytuację, w której jest pokój nauczycielski i,
1: klas, i uczniowie i
0: na to się nie zgadzamy.
1: Sam się zapisał do tych uczniów, bo my się wypisujemy na różne sposoby z Unii Europejskiej. Myśmy naprawdę jako Polacy rozepchnęli się wybitnie w Unii Europejskiej. Jesteśmy w gmachu, w którym pierwszym prezydentem za żelaznej kurtyny był nasz przyjaciel Jerzy Buzek. Rekordowa ilość głosów pozyskana w tych wyborach. Przemawia tutaj pierwszy szef Rady ze Wschodu, czyli Donald Tusk. Mieliśmy w historii największe zasilenia funduszowe, więc nie mamy prawa narzekać. My rzeczywiście w jakiś sposób od 2015 roku jesteśmy na równi i Tak wstajemy z koleń, że ciągle nabijamy sobie jakiegoś guza, w którym nie ma, żadne, nie ma w tym żadnego polskiego interesu w tego A typu na
0: metafory Morawieckiego, ja uważam, że przekazaliśmy im Polskę w sytuacji, w której... Nie, byliśmy nie tylko w e, pokoju nauczycielskim, byliśmy na progu gabinetu dyrektorów,
1: byliśmy a na... oni się samo zdegradowali, zdegradowali Polskę. A wiesz, jeżeli słabnął Madryt poprzez kryzys gospodarczy, jeżeli słabnie Rzym e, z uwagi na uwarunkowania polityczne i wiarygodność klasy politycznej, jeżeli się wyprowadza Wielka Brytania, to mieliśmy pełne szanse być równorzędnym, rozgrywającym w ramach Trójkąta Weimarskiego i byliśmy zapisani w umowie koalicyjnej niemieckiej jako równorzędny partner Francji, czyli byliśmy w ekstra klasie. Ta pozycja z głupich powodów została zmarnowana, ale spadamy z wysokiego konia.
0: Jak mawiają Czesi, to senewrati.
1: To może się wróci, ale już nie będzie tego typu zaufania, bo, bo to jest rzeczywiście, ja pamiętam wszystkie uprzedzenia wobec Polski, Polskiej gospodarności z początku lat 90. One się zamieniały w podziw, w olbrzymi kredyt zaufania, ale to się długo buduje. To nasze całe pokolenie budowało tego typu. To jest też dzieło zbiorowe Polaków, Polek i Polaków, a nie tylko dzieło rządowe. Dzisiaj przegłosowaliśmy też
0: budżet jednoroczny. Czym on się różni od tego siedmiorocznego, poza długością trwania?
1: Unia wyróżnia się tym, że ma budżety wieloletnie. To dobrze, dlatego że to jest budżet inwestycyjny. Inwestycje są na ogół wieloletnie i to daje taką przewidywalność beneficjentom, którzy coś tam robią albo w w samorządzie, albo w szpitalach, albo na kolei, albo w innych innych projektach europejskich. Ale ten budżet siedmioletni, ten aktualny, to jest mój projekt obroniony ostatecznie przez Tuska, Musi być potwierdzony każdorazowo w budżetach rocznych. I to ma ta, ta procedura roczna, bywa nudnawa. Mogę z uwagi na nazwisko powiedzieć, że ma stałe fragmenty gry. Komisja szacuje, ile będzie tych pieniędzy trzeba w roku 2020, ostatnim obecnej, siedmiolatki. Później rządy na ogół płatnicy netto tną dość automatycznie. Parlament przywraca i idzie troszeczkę dalej ze swoimi postulatami. To jest ile? Dwa miliardy więcej? Tak? No, akurat w tym roku jest 850 milionów więcej niż, niż przewidywała komisja, która tak a nie inaczej wyszacowała te potrzeby. Ale priorytety trochę już są obok naszych, bo, bo to tym priorytetem jest... No, naszym może być też cyfrowa gospodarka, ale ten budżet coraz bardziej się zieleni. Duże środki skierowano na walkę z klimatem, duże środki skierowano na walkę z bezrobociem młodzieżowym, które ciągle na południu jest problemem. u nas nas. musimy wykazać pomysłowość w
0: prezentowaniu ciekawych projektów do tych kopert, tak?
1: No oczywiście, no ale my przede wszystkim korzystamy z kopert narodowych potwierdzonych na te 7 lat. W spójności to jest... I w rolnictwie to jest naprawdę równowartość 500 A jaki miliardów. A jest koszt
0: Unii i gospodarowania tym budżetem? Bo od eurofobów ciągle słyszymy, że, że ta Unia to biurokracja i marnotrawstwo. Czy dobrze pamiętam, że koszt administrowania Unią to jest około 5% budżetu?
1: W porywach 6, ale Porywa w, sześć. W średnio to jest 5% budżetu, czyli dużo mniej. A dalej, takie ministerstwo czy organizację ale, pozarządową, no, która ma myśli, takie czy, koszty. czy Urząd Miasta, tak? no, na przykład Warszawy też. Unia zatrudnia ile? 20-30 tysięcy? Około 30 tysięcy w sumie. Czyli też około 5% też tego, co Polska. Mary de Paris, czyli Urząd Miasta Paryż, liczy dużo więcej urzędników tam zatrudnionych niż cała Unia Europejska, więc. To są pewne legendy, które służą jako taka żyzna gleba właśnie eurosceptykom lub ludziom, którzy uważają, że trzeba wyprowadzić swój a kraj. A gdzie
0: jesteśmy w negocjacjach, jeśli chodzi o ten następny długoletni proces? No bo wtedy, gdy myśmy się do tego przygotowali, no to po pierwsze wyłonienie komisarza do spraw budżetu, a potem byliśmy wewnątrz tego procesu, więc ja pamiętam z moimi zastępcami z, z Wiedzieliśmy mniej więcej, który zapis będzie oznaczał jakie skutki finansowe. A dzisiaj polski rząd protestuje przeciwko różnym propozycjom komisji, co mnie sugeruje, że nie wiedzą od
1: środka, jak jest. Ja uważam, że tego typu majstersztyki, jakiśmy razem zdziałali, się już nie powtórzy taki cud budżetowy, bo przecież budżet europejski po raz pierwszy jest mniejszy, a nie większy. Polska ma znacznie więcej, chociaż jest głównym konsumentem tego budżetu, ale to było sprytnie przeprowadzone, masz rację, potrzebny był komisarz, potrzebny był w pewnym momencie negocjator ze strony polskiej, którym okazał się mój członek gabinetu, przeskoczył z komisji do, do rządów, wiedząc wszystko o tym budżecie, bo był współsprawcą tego budżetu. A na końcu potrzebna była wiarygodność Tuska, bo wszyscy już szukali, widząc, że mają mniej, To szukali polskich pieniędzy. I potem nawet zobaczyli, Polska dostała za dużo. I się zorientowali, dlatego ta ostatnia noc była wyjątkowo nerwowa. Zawsze są ostatnie noce taką dogrywką wyjątkowo nerwową. Rzeczywiście szukano, mówiono im, szukajcie swoich pieniędzy w Warszawie, ale na szczęście Tusk miał taki autorytet, że te nasze czerwone linie, które oznaczały więcej dla Polski, w mniejszym budżecie dla Unii Europejskiej zostały obronione. A jak będzie teraz? Już
0: wiemy, że na spójność będzie mniej. Czyli na inwestycje, chociażby drogowe, w Polsce będzie mniej, tak?
1: Dobra wiadomość jest taka, że ten nasz będzie konsumowany do 2023 roku. Zdążą wykonać
0: projekty i zafakturować, czy nie?
1: Zagrożone są te największe kolej. W w moim regionie,
0: w Kujawsko-Pomorskim, na przykład S5 od roku stoi. Nie tak, realizują projektu.
1: Generalnie otwierają te, te, te trasy, które były przygotowane w, w, przez, przez poprzedników. Jesteśmy w niedoczasie, to znaczy tak jak weszliśmy w obecny okres programowania spóźnieni, tak samo szykuje się opóźnienie z tym, co będzie po roku 2020. Ale będą, jest ta, ta zasada N plus 3. Ale są
0: zagrożone fundusze czy nie?
1: To się okaże właśnie w latach 2021-2022. Ja sądzę, że przy tych największych projektach, a oni są niedecyzyjni, po prostu po prostu strasznie niedecyzyjni. No i wszędzie szukają korupcji. Między innymi dlatego, że nawzajem się podejrzewają, utrudniają robotę samorządom, bo te samorządy są nawiedzane przez Trzeba inne kontrole, to nie tworzy klimatu, wywalają się urzędników. No tak, czystki też nie pomagają i może, może ten fundusz był za, być zagrożony, ale w tej skali już się nie powtórzy. Następna A jakie są teraz szanse i zagrożenia w negocjowaniu tego nowego budżetu? No na wstępie do gry mamy o 20 miliardów mniej w spójności. Jeżeli, weźmiemy pod uwagę, że taki piękny projekt, który pewnie ludzie znają, Centrum Kopernika w Warszawie, to jest 207 milionów wkładu unijnego, to strata na wejściu do gry 20 miliardów pokazuje, ile fantastycznych projektów może nie być zrealizowanych. A rząd ma bardzo słabe um, karty w tej rozgrywce. Tracimy więcej niż jedna czwarta w Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a on modernizował wieś. Oczywiście nie będzie żadnego wyrównania dopłat do, wbrew obietnicom do Niemiec. Nasze idą w kierunku średniej europejskiej. To na razie wystarczy, bo ciągle koszty utrzymania są, są różne w różnych, w różnych krajach. Nam średnia europejska to sądzę, że to jest sensowne rozwiązanie dla Polski więcej, więcej niż niektóre kraje na zachodzie. Ale są zagrożenia i one się kryją nie tylko w liczbach, kryją się w pewnej zasadzie. Otóż. Mogą być zawieszone fundusze, jak wiesz, jeżeli kraj nie przestrzega elementarnych zasad rządów prawa. O takie nieprzestrzeganie, a nasi robią rządzący wszystko, żeby Europę w tym utwierdzić, podejrzewana jest
0: Polska pis Ale walczymy, rozumiem o to, żeby te pieniądze nie były stracone, tylko przekierowane do samorządów i do organizacji no, pozarządowych. I,
1: mamy zapis w, w, z innym sprawozdawcą, który ty się zajmuje, jest, Janem Olbrychtem, zadbaliśmy żeby, o taki zapis, żeby nie dotknęły grzechy na górze, beneficjentów na dole, bo oni są niewinni temu, że polski rząd nie przestrzega zasad państwa prawa. To jest niełatwa konstrukcja, to się będzie docierało i rozstrzygało, ale sądzę, że to jest mądry przepis. Na dole nie trzeba, nie można cierpieć za grzechy na górze. A
0: jakie będą budżetowe skutki wyjścia Brytyjczyków? Czy dobrze rozumiem, że po pierwsze płacą składki do końca okresu przejściowego, czyli do końca 2020, potem składki ich będą mniejsze, inne, jeszcze nie wiemy jakie, Ale wraz z wyjściem Brytyjczyków zawala się też system rabatów, co oznacza, że cała konstrukcja i ze Skandynawami, i z Niemcami też się zawala i oni by nagle skokowo musieli płacić znacznie więcej. Dobrze mówię? Nie do końca.
1: Oczywiście, jak ja projektowałem budżet, to mieliśmy sytuację kryzysu, zaciskania pasa, mówiło się o Grexicie. Teraz tą nadzwyczajną okolicznością jest Brexit. Są już wbudowane w te plany przyszłe pewne bezpieczniki na wypadek bezumownego wyjścia. Wydaje się, że będziemy mieli ten okres przejściowy. Na razie będą, moim zdaniem, solidarnie wkładali pewną składkę do do, do wspólnego budżetu, bo liczą na kontynuację projektów realizowanych na wyspach brytyjskich, a tych mhm. projektów jest bardzo dużo. Na tym polegało na w kampanii referendalnej. Brytyjczycy są głównym konsumentem wielu projektów badawczych, zresztą mają świadomość, No tak, część. ale, ale, nie, ale tych, no. tych
0: tablic informacyjnych w, no, w Wielkiej Brytanii się, się nie, 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 nie widzi. Nie, nie, nie
1: widzi. No, ale na tym polegało. No dobra, ale szóstego. w
0: ciągu siedmiu lat pieniędzy składki brytyjskiej będzie mniej. To kto uzupełni tą, tą no, stratę?
1: Być może pojawią się nowe źródła zasilenia, bo dotąd blokowali je, mając premiera Camerona przy stole tak negocjacyjnym. Tak zwane dochody własne, tak? Dochody własne. Czyli no, na przykład podatek o, cyfrowy, tak? no, z tym może być kłopot z uwagi na, na odgłosy z drugiej strony Atlantyku. Na razie własną inicjatywę okazuje prezydent Francji, Macron, no, wiceprezydent ale...
0: Stanów Zjednoczonych w Warszawie poinformował o decyzji tam, po... tam, 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 rządu tam, polskiego. Tam, no,
1: to było upokarzające dla kraju, który uważa się, że ma partnerskie relacje z Waszyngtonem. No, ale wszyscy dojrzeli do tego w imię planety naszej i zdrowia naszej planety, że na przykład trzeba odejść od plastiku. Więc te tak zwane, nie, nie recyklowane Plastyki mogą być opodatkowane i potem są sensowne statystyki europejskie. To można uchwycić i w tym kierunku idzie komisja. Więc może w tej luce brytyjskiej pojawią się nowe źródła zasilenia budżetu europejskiego, oby jak najmniej zahaczające o na przykład CO2, emisję dwutlenku węgla, bo wtedy tym poszkodowanym może być Polska.
0: Na zakończenie, jako były komisarz do spraw budżetu w tych wieloletnich negocjacjach Czy jest jakaś jedna rada, której udzieliłby Pan polskiemu rządowi, tak aby Polska jak najwięcej
1: zyskała? Wiarygodność i solidarność. Jeżeli traci się jedno i drugie, trudno oczekiwać od podatników skandynawskich czy niemieckich, żeby chcieli kierować fundusze na wschód. Wiarygodności w tej chwili brakuje, a solidarności nie okazujemy z tymi krajami, które mają inne problemy, na przykład problemy migracyjne. Dlatego powtarzam, nasz rząd ma... Słabe karty w tej rozgrywce budżetowej.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Janusz Lewandowski, były komisarz do spraw budżetu. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Słuchajcie nas, lajkujcie nas, podawajcie nas dalej. Dziękuję bardzo.